0: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games E hoje um episódio especial, porque hoje nós vamos fazer um overview, uma resenha E como sempre a gente comenta das curiosidades aqui de um jogo específico Mas dessa vez eu estou com uma ajuda, uma grande ajuda Porque alguns desses jogos a gente já vai comentar ao longo de três casts que nós vamos fazer em conjunto Que nós temos aí alguns jogos da editora O Capturador Que eles têm a temática de anime e ninguém melhor do que especialistas em anime animes, um podcast sensacional sobre anime, sobre mangás, sobre cultura japonesa. Eu estou aqui com o meu brother Luiz Hunziker e Aline Hunziker do Mochiroi. Tudo bem, pessoal?
1: Oi, aí, tudo bem? Já deu um novo nome pra isso agora. Vai ser Gambiroi Mochi Hahaha. <risos> Omochiarra Gambiroi Omochiarra Gambiroi Bom
0: pessoal, e esse podcast especial Gambiarra mais Omochiaroi É justamente a gente poder falar sobre jogos com temáticas de anime Num crossover que nós estamos fazendo Lá no canal do Luiz, no Omochiaroi Ele tá fazendo aí alguns vídeos aí Tanto no Instagram quanto no YouTube São vídeos sobre esses jogos, né? Que a gente vai falar aqui E também no Instagram dele Então já aproveito aí para deixar o espaço para vocês falarem Sobre o que é o Moshiroi e onde encontrar o Omochiaroi
1: Omochiaroi tal qual o nosso querido Gambiarra Board Games É um podcast que surgiu Filho aí do nosso pai Que é o Papo de Louco, né? É, somos crias de Papo de Louco Eu, Gusta, queria falar de Board Games Eu queria falar de animes e mangás Então a gente criou o e eu e a Aline Né, Aline? E o Omochirô, ele foi expandindo um pouco, né? A gente começou com um podcast... A gente começou a fazer umas fotinhas bonitas no Instagram...
2: Luiz virou digital influencer...
1: E, <risos> é. Para, meu. quando eu falo que eu sou youtuber, <risos> eu, fico, eu fico triste...
0: É, você é o... Como é que é o, o Castanhari de Bauru?
1: Felipe Castanhari é, de Bauru... É, o
2: Luciano Huck... É, você é
1: <risos> Mas aí a gente começou a expandir e hoje a gente tem canal no YouTube também... Do Omochirô, é só você pesquisar lá que você vai encontrar... Então a gente foi para várias vertentes... Nós temos o canal no YouTube, nós temos o um podcast, nós temos nosso Instagram, que não é o Moshiroi, né? Você vai achar pelo meu lá, que é arrobaluiz Cara, o Moshiroi, a gente tá em todas as plataformas disponíveis aí de podcast. Estamos no YouTube lá com os nossos videozinhos, que são meio que complementares ao que a gente fala nos casts. E cada lugar tem seu tipo de conteúdo específico. Se você gosta de anime no geral mangá, você vai encontrar conteúdo bom em cada uma das plataformas que a gente citou
2: aqui. Vai da preferência, né, de cada um.
1: E eu, no caso, já
0: participei de alguns episódios ódios já, né? Então quem Sim. conferir aí o e vai ver minhas participações lá, falei do meu mangá favorito Monster, né, de Naoki Urasawa, o meu mangá favorito assim, all times. Também falamos sobre o Hideo Kojima, né? Isso, era pra ser um episódio, virou dois tão longo que ficou. <risos> é isso que a gente só arranhou a superfície do Kojimito. E também uhum. a gente trouxe o Eduardo da editora O Capturador para poder falar pro público do Moshiroi sobre jogos de tabuleiro. Então a gente fez um episódio bem completo, falando de jogos de tabuleiro pra essa galera que não conhece, e também comentando sobre a conexão aí entre os jogos de tabuleiro e os animes, né? Porque tem vários jogos de tabuleiro com temática de anime. E um deles é o jogo de hoje que é o Idol Project, né? A gente vai falar sobre esse jogo, é um jogo de cartas basicamente, que ele tem uma temática de idols, mas a gente vai entrar aí na pauta para falar o que que é idol, ou vamos comentar um pouco sobre os conceitos do jogo e falar sobre o jogo, né? Como sempre que é o motivo deles estarem aqui no Gambiar porque eles tiveram a experiência completa do jogo, né? Já vou adiantar um pouquinho que como a gente fez um esquema, né, para que o Luiz e a Aline pudessem ter a experiência desses jogos para também contar um pouco para o público do Mochiroi então a gente fez esse crossover, então basicamente quem fez as jogatinas mesmo foi o Luiz e a Aline. Eu só assisti uma delas, além de como sempre ter pesquisado bastante sobre o jogo para poder falar sobre ele aqui no Gambiarra Board Games.
1: Então, como o Gusto já falou, né, tive a falar aqui do Idol Project, que é um jogo de 3 a 5 jogadores, ele veio aqui no Brasil, ele foi lançado pela Editora ou Capturador, como a gente já citou anteriormente, e as partidas dele, elas duram em média 60 minutos, mas a gente teve experiências bem diferentes, né, Aline? Isso. A gente teve partidas que duraram meia hora, foi bem rapidinha, e uhum. partidas que duraram porque...
2: Depende tipo, do objetivo, né?
1: É, tipo, depende muito do conjunto de objetivo dos jogadores. E da
2: e, sorte também, né?
1: Um pouco de sorte também, um então...
2: Sorte.
1: Nessa partida, se eu não me engano, quem ganhou foi meu irmão que ganhou. Essa é, a primeira maior...
2: vez... Foi bem rápido Foi foi irmão. bem
1: rápida Porque ele fez uma estratégia ali Que ele conseguiu Juntar muita idol rapidamente Ele ficou muito na frente Dos recursos do jogo E acabou que ele ganhou Muito rapidamente Tipo ele Não teve nem tempo De a gente reagir Na partida E a gente teve partida já Com mais jogadores né Que durou bem Bem mais tempo Durou quase ali Uma hora e meia Quase duas uhum. ali Por ter mais jogadores E por estar um pouco mais Mais
2: disputado Mais né?
1: disputado E mais loucura ali A partida Então ele varia bastante né
0: Então a gente pode colocar aqui Entre 30 e... 90 minutos por aí, por isso que deu a média de 60 né, no fim das contas. É,
1: sim, é. é. Isso aí. A média é isso daí mesmo, mas depende muito de quem tá jogando, depende muito da estratégia e depende muito também da quantidade. Eu notei que com mais gente, até mesmo pelo tempo, né, das ações, porque a gente vai falar um pouco disso, mas as ações, ela tem várias etapas de ações no jogo, né, então uma pessoa que demora um pouquinho mais, uma que pensa um pouquinho mais pra fazer as ações, acaba deixando o jogo um pouco mais lento, dependendo de quem tá na mesa ali.
0: E falando nas ações, né, o Idle Project, ele é um jogo econômico, tá, cuja mecânica Principal dele aqui é o leilão, porque os jogadores estão participando de leilões aí em toda a rodada para decidir, por exemplo, a ordem de turno, que é um elemento extremamente importante no jogo, pelo que eu pude analisar as jogatinas aí, que dependendo de como você participa desse leilão, você tem aí um start para poder fazer mais ações, né? E poder comprar cartas melhores logo de cara. Você pode investir em cartas melhores também, ou até em bloquear os jogadores, né? De investir em determinadas cartas. Né? Aí na, na escala de complexidade aqui do Gambiarra Board Games. Pelo que eu pude avaliar o jogo, ele entra aqui mais ou menos no 3 porque você precisa pegar as manhas ali do investimento para poder melhorar o seu estúdio, né, gerenciar o seu dinheiro, que é bem apertado no jogo dependendo de como você faz aí a compra de ações, né, e dependendo das idols que vem para você, e claro, no fim das contas você tem que gerenciar as suas idols, né. É, uma é, coisa... É, tá até
2: por causa do leilão, né, então isso. você tem que tomar muito cuidado com o quanto você vai investir nesse leilão, porque pode ser muito bom ou muito ruim para você.
1: Porque eu comparei muito essa parte, essa mecânica, né, dele que você comentou, Augusta, com uma questão até de poker mesmo, sabe, do blefe. Porque uhum. às vezes você dá uma forçada ali pra você aumentar o valor do leilão, mas não é porque você quer levar o leilão, mas é porque você quer influenciar outra pessoa que realmente precisa da primeira rodada a gastar uhum. mais dinheiro.
2: Mas tu... isso também pode se voltar contra você.
1: Isso. Porque às porque... vezes você <risos> tá forçando
2: a pessoa e ela simplesmente vai falar, desiste. Desiste, Aí é. você se ferra.
1: Então o jogo, ele tem um certo equilíbrio assim né porque quem arrisca demais às vezes pode sair na frente ou pode se ferrar muito grande e quem não arrisca também pode acabar caindo nas duas faixas né você pode se dar muito bem não arriscando muito e acabar economizando recurso ou você pode ficar atrás de todas as ações e ficar só com o que sobra de possibilidades.
2: E falando um pouquinho de valores, assim, pra quem interessou pelo jogo, né? Você encontra ele no site da editora do Capturador. E mais ou menos, assim, em torno de 140 reais. Acredito que é um valor bem ok pra quem tá acostumado a investir em mangás, por exemplo. Com os valores atuais de Panini, JBC e etc. E pra quem também não tá acostumado a jogar. Porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito de jogos, né? E eu gostei muito. Achei que vale muito a pena pra quem gosta desse universo. É um bom investimento
0: é, até porque, né, a gente comentando aí quem já ouviu também, não só o Gambiarra, mas o Papo de Louco, sabe que eu já fui um colecionador bem forte de mangás e, assim, acho que o valor que eu gastava de mangá por mês dá pra comprar vários Idol Project então... É, eu dá. que o diga,
2: viu <risos> dá. dá
1: dá
0: Dá pra dar uma segurada, né
2: dá, tem um mês que dá pra você dar uma economizada Ó, e só investir com a, só com, com a
1: caixinha que chegou da Amazon hoje aqui em casa eu acho que dá pra comprar uns três da Idol Project <risos>
0: Tá vendo, gente? Então, ó, o valor dele tá legal.
1: E como a gente tá falando bastante de Idol, Idol, né, Idol Project, do administrar as Idols, nesse jogo, cada jogador, ele é como se fosse uma empresa, né, de entretenimento, como se fosse um empresário ali, especializado em agenciar Idols. Então, no final, o que é uma Idol, né? Idols são artistas vou falar pop, né? Artistas, figuras públicas ali, japonesas. É muito comum vocês terem, que nem a vê hoje em dia...
2: famosas tem... no geral. Fala, mas é, É mas... porque não é, tipo, pode não ser é... cantora, Isso. pode ser atriz, pode ser dançarina.
1: Isso, mas geralmente a questão das idols, né? É muito comum assim, serem pessoas públicas que acabam tendo a visibilidade pela habilidade que elas têm ali. Uhum. Geralmente, até o jogo mesmo, ele foca nisso, né? Ou de atuação, ou de dança, ou de modelo, né? De ser uma pessoa bonita e tudo mais, ou de canto também. Um paralelo bem fácil da gente entender hoje aqui no Brasil é com K-pop. Se você pegar os artistas de K-pop, eles teoricamente são idols, né? Uhum. São uhum. pessoas meio que moldadas ali segue pra serem uma artistas fórmula, né? e seguem uma fórmula pra ser um artista de sucesso ali. Tem uma
2: aparência específica, um estilo específico, que é o que agrada, né?
1: Isso. E, e uma coisa muito comum no Japão, né, dessas idols, é que pessoas são meio fanáticas, né? Algumas com esse tipo de, de Cultura de idols né Então por exemplo Você tem aquele cara ah, eu sou muito fã Da idol x Então o cara Ele tem post Ele tem travesseiro O cara tem a roupa Tem camiseta Vai no show Tudo mais porque ele é fã da personalidade e do que aquela pessoa representa então você tem idols que são mais fofinhas idols que são sensuais, idols que são mais extrovertidas, então você tem uma grande gama de personalidades né, uhum. que acaba de perfis, de perfis idol, que uhum. acaba chamando a atenção de, do público
0: em geral bacana, e como sempre aqui né como a gente foca bem mais no tema a gente vai falar tanto de regras assim, ainda mais por se tratar um jogo econômico, vai parecer que a gente tá falando de bolsa de valores aqui basicamente, mas por isso que Sim. é interessante você ter esse complemento aí que tá lá, no, por exemplo, no Instagram do Moshiroi, para você dar uma olhada no jogo, né, porque basicamente toda rodada tem uma sequência de ações que os jogadores vão fazer para ganhar dinheiro, comprar, vender ações aí, por exemplo, para poder também ganhar dinheiro, tem um rendimento ali das ações, e eles vão leiloar essa ordem de turno que a gente comentou no começo, que é super importante pro jogo, porque quando você tá em primeiro lugar no, na rodada, você tem duas ações, além de você poder comprar uma ação do jogo lá, que é uma ação genérica, que te rende aí um valor X por turno, e você pode vender lá no futuro Quanto mais ações você tiver, mais dinheiro você ganha Isso também é muito importante E além disso, você, como tem essas duas ações Você tem, além de ser o primeiro Você tem que ter duas ações Os próximos jogadores, eles vão ter apenas uma ação Além de comprar ação Então você tendo essa ordem de turno leiloada É realmente muito importante E aí, você vai investir ele no seu pessoal, em fama Você vai colocar idols em diferentes trabalhos, né E por fim, que aí é uma parte que pode ser bem punitiva nesse jogo Você tem que pagar as idols, né Elas vão se atrair saídas para um determinado estúdio, e assim que você pega aquela idol, você já tem que começar a pagar o salário dela, e além do salário das outras idols que você já tem. E se você não pagar o salário delas, você acaba perdendo a idol e perdendo dinheiro também. E claro, né no fim das contas, você constrói toda essa empresa para que você seja escolhido pelas idols certas, né para você ter ali um equilíbrio entre as idols que você vai contratando né, para o seu estúdio.
2: Exatamente. E o fim desse jogo, ele acontece quando você faz um conserto no Dome. Basicamente, quando o jogo inicia, você recebe uma carta que é o seu objetivo, né? Então, ali tem um número específico de cada atributo que você tem que alcançar. Então, conforme o jogo passa, né? Você compra as cartas, consegue as idols. A partir do momento que você alcançar esse objetivo, você fala, né? Vou fazer o conserto no Dome. E é somado os pontos de vitória. Então, não é porque eu fiz o show no Dome que eu vou vencer o jogo. É que quem tem mais pontos de vitória. Então, essa carta, ela dá um número específico de pontos de vitória, que é somado ao que você já tem, e os outros jogadores também somam os seus pontos de vitória. Então, o vencedor vai ser definido dessa forma.
1: O paralelo que eu tracei quando eu fui explicar a regra para as pessoas é que é igual o quadribol do Harry Potter: <risos> pegar o pomo de ouro acaba a partida, mas não quer dizer que você ganhou, ganha quem fez mais pontos.
0: Ah, sim, né? Mas é que o pomo de ouro no Harry Potter é bem roubado. Aqui, né? pelo menos ah, é, o concerto, mas... não é
1: tão roubado, né? É, não. não... É,
2: porque aqui você tem, tem que seguir uma estratégia. Mas uma mesmo. coisa
1: engraçada que eu acho que até o Eduardo falou no nosso podcast lá no Mochiroi é que o concerto do Dom para é pra valer muito mais ponto, né, Gusta?
2: Sim,
0: ele deu uma nerfada
1: nele. Né? É, diminuiu a quantidade assim, o de valia, pontos. Né? valia 20 pontos o concerto Sério? do Dom. Sério?
2: Não sabia disso.
1: Ele que resolveu acertar pra valer menos pra poder ter uma competitividade diferente no jogo, né? Dar uma camada a mais ali. Que não é só você fazer o concerto. Você tem que ah. fazer o concerto ter uma estratégia pra garantir que você tenha mais pontos no final de tudo, né?
2: É, até no jogo que a gente fez ontem, por muito pouco, né? Eu não venci. Mais ou menos. Sem fazer o conserto no Dome, <risos> eu tinha quase a mesma quantidade de pontos que o Luiz, que venceu a partida. Então, Caramba. perigoso.
0: Sim. ou seja, você tem que ficar esperto qual que é a melhor hora aí de finalizar a partida você sabendo que você pode, né fazer
1: o conserto, né.
2: Exato porque Exatamente. nem sempre ali, no caso o Luiz venceu porque ele me roubou. Não,
1: não foi mas nem
2: sempre pode ser a melhor <risos> eu estratégia tenho, eu
1: tenho o VAR dessa partida, eu posso provar pra qualquer vídeo que quiser, eu tenho o VAR dela, tem tenho filmado a partida, eu tenho a prova que eu não roubei
0: <risos> é porque só como eu comentei no começo, pessoal, o Luiz e a Aline, eles filmaram uma partida do Idol Project pra eu ver esse gameplay deles, assim, cru, num TV são, é, realmente foi a filmagem da partida <risos> e é essa partida que ali perto do final do jogo, ela foi passada pra trás lá, porque tem um esquema nesse jogo que você pode inclusive roubar as idols de outros Sim, jogadores né? a carta que o Luiz tirou era um evento né porque o deck de idols, além de ter as idols, que são né, as cartas que você contrata pra poder ganhar esses pontos aí pra fazer o concerto no dome você tem cartas de evento, e o evento era quem tem menos idol, pega uma idol de quem tem mais idol, então o Luiz pegou a idol da Aline e depois em seguida usou a idol dela pra poder fazer esse conserto no dome, né? Que é essa carta de objetivo final, né? Então calhou que além dele ter feito esse esquema todo, ele tinha mais pontos no fim do jogo.
1: É, e o Sim. evento, né? Essas cartas de evento que o Custo tá falando são eventos que são positivos ou negativos, né? Porque foi até engraçado que antes de tirar essa carta de poder roubar uma idol, eu tinha recebido um evento negativo, eu tinha perdido uma das ações. Quando a gente fala ação, não é ação de jogada, tá, gente? É ação de bolsa de valores. Tipo, como se fosse ação da Petrobras, tá? Da Petro Idol então eu perdi uma ação por conta de uma dessas cartas e em seguida veio outra carta que eu podia roubar uma Idol, então essa carta que sai no meio do baralho ali das Idols elas dão uma, uma guinada diferente no jogo, né? Porque acaba adicionando um fator de sorte ali pra quem tá jogando. Eu tava atrás de todo mundo e por conta desse fator de sorte eu acabei conseguindo finalizar a partida.
2: Por sorte
0: E como a gente falou aí nos últimos, quem ouviu aí o nosso turno de comentários falando de sorte, nem sempre a sorte é boa ou ruim nos jogos, né, vai depender de como é a interpretação dessas jogatinas, mas a gente já, já entra nisso daí.
1: E o Idol Project, ele é um jogo do designer do Masayuki Kudo, ele é o um designer, né, pela editora Arclight, que é a editora original lá no Japão do Idol Project, e também responsável pelo maior sucesso da editora, que é o Tantokore, que é um jogo que a gente até falou lá com o Eduardo, capturador no Moshiroi, que é um jogo de construção de baralho, meio que no estilo do Dominion, mas ele tem até mais de Maid, né? Maid que são aquelas empregadinhas japonesas fofas. <risos> então é um outro tema aí que é muito relacionado com esse universo aí, otaku e tudo mais.
0: É, Ei, vale a pena mencionar também que essa editora, a Arc Light Games, né? Ela é uma das maiores editoras de jogos de tabuleiro no Japão. Ela é distribuidora lá de jogos como Brass Birmingham, como Terraforming Mars, Great Western Trail, que já teve episódio aqui no podcast. Tem a série Arcane Horror, então tem jogo de tudo quanto é tipo, né? O catálogo dela é bem extenso. E além dos jogos europeus e americanos, né, que ela distribui, vamos dizer assim, né? Ela também tem jogos originais, como é o caso do próprio Idol Project, o Tanto cuori, né? Para quem gosta dessa coisa de Animes, mangás e tal. Essa editora é um prato cheio, porque ela tem muito jogo original, muito mesmo, assim, é uma quantidade bem grande. Acho que além dela, só tem mais uma outra editora que tem tantos jogos com essa temática dentro do universo do board game moderno.
2: E para acrescentar também, um fato bem interessante, é, são as ilustrações das idols, né? Porque as cartas, elas têm realmente é, imagens, né? Desenhos das idols, assim, são imagens... para quem conhece esse estilo de anime, mangá, são bem bonitas as ilustrações. E esses ilustradores, alguns até bem reconhecidos, né? Lá fora. Tem alguns que são de novel, que são aqueles famosos romances, né, que a gente tem bastante da New Pop que lança, recentemente Sim. teve o Toradora, enfim. A New Pop é a
1: principal editora de novel aqui no Brasil que é como se fosse livros, né, mas historinhas são mais curtos, são é, mais rápidos são mais e geralmente eles acabam sendo adaptados pra mangás, animes, e tudo mais. É,
2: às vezes existe o, o inverso, né? Existem mangás que são adaptados em novels e tem novels que são adaptados em mangás, aí depende da história. Mas geralmente são ao contrário, né? E também tem alguns ilustradores ali de hentai, né? Não preciso explicar <risos> o que é um hentai. Nem quais é? cartas são. É, dá pra saber só de olhar, né? Enfim. Tem de autor de shoujo, tem shonen, tem ilustrador de tudo quanto é coisa. E acho Acho que o mais famoso é o Akio Watanabe, conhecido como Rock, né, que ele também é um animador e designer de personagens, que ele trabalhou até com o estúdio Ghibli. Enfim, vários autores, é, ilustradores no caso, e tem várias animações bonitas, não só nas cartas das idols, mas também nas cartas de trabalho, nas cartas de ações gerais do jogo, né.
1: Ah, assim, é, todo o baralho ele é tematizado, né? Com esse estilo de animação japonesa. Então, a arte das cartas, até eu comecei a reparar depois disso, ela tem o nome do artista, em parte de baixo das cartas. Só que o nome tá, não sei se é hiragana katakana, mas não dá pra a gente que não conhece japonês sabe conseguir ler aquilo com facilidade, né? Mas uhum. todas as cartas têm o nome do ilustrador e até mesmo, se não me engano, na caixa vem a listagem com todos os ilustradores bem, que bem fizeram. Sim. E elas são bem únicas mesmo, assim. São <risos> vários estilos de, de cartas que existem ali, cada um com sua peculiaridade ali como eu falei dá pra saber claramente quais são as, os autores de hentai <risos> mas bem bonito e assim elas se complementam muito bem é algo que dá um charme diferente pro jogo né porque quem tá acostumado com esse universo de animes mangás e tudo mais acaba como eu falei chamando muito a atenção né você fica Sim. atraído por conta dessa arte.
0: Não, e, e pelo que eu pude pesquisar, esse jogo ele saiu lá fora em 2011, e além dessa edição japonesa da própria Arch Light, o Brasil foi o único outro país que publicou o Idol Project. Inclusive, vale a pena já aí antecipar pra quem não ouviu o cast que eu e o Luiz gravamos com o Eduardo lá da Editora O Capturador, vai lá, ouve lá, porque a gente comentou que além do Idol Project, né, eles lançaram aqui no Brasil outros dois jogos com essa temática de anime, né, que nós vamos falar por aqui, mais pra frente, e se tudo correr bem, né, esses jogos tiverem aí uma aceitação do público aí seja ele, da galera que coleciona mangás, que tá nesse mundo otaku aí, como o pessoal que curte board games, quem sabe eles tragam aí mais jogos pra cá.
2: Aí antes da gente falar um pouquinho de como foi o jogo, né, que eu e o Luiz participamos como é costume aqui o Gustavo falar no Gambiarra, a gente não pode deixar de citar sobre os sleeves e esse jogo é o padrão tá, o tamanho padrão, e tem em torno aí de 114 cartas
0: é, então, como sempre aí, é sempre importante eslivar o jogo. Eu não sei, pelo que eu vi na partida, vira muita carta, apesar de não embaralhar tanto, você tem uma manipulação de cartas, assim, razoável. Então, eu acho que vale a pena, né, proteger as cartas, né?
1: Sim. É, uma coisa que a gente acabou por nossa conta, né, na jogatina, você acho que até viu durante a partida acontecer esse negócio, Você te mudou um pouco a disposição da mesa, uhum. uh, das cartas, porque a gente tava virando a carta na mesa, e o que acontece? Você vira a carta e depois, no fim da rodada, ela vai volta pro fundo do baralho vai pra mão de algum jogador. Então a gente começou a mudar um pouco a estratégia. A começou a virar a carta em cima do próprio baralho. Ah, pra quem não tá eslivado, né? Ajuda um pouco até a conservar porque você uhum. tem menos atrito ali.
2: Sim, mais uhum. fácil também de virar com a carta.
1: superfície, ali. né? Mas, assim, uma coisa que eu percebi é bem isso que o falou. Eslivar essas cartas é muito importante porque não teve desgaste ainda as nossas, né? A qualidade da impressão é muito boa mesmo. As cartas são...
2: A carta não é tão fininha Ela também. tem uma, tem uma qualidade boa, boa. Uma qualidade
1: então... boa de impressão, de arte e tudo não mais. Não vai
2: estragar com fazer facilidade. Mas dá
1: pra perceber que não é que nem carta da Copag, que vai durar pra sempre, né? Tipo, ela vai estragar <risos> com o tempo. Não tem jeito. Tem que comprar é, os saquinhos. É, tem que protegir. comprar saquinhos. Sleeves.
2: Desculpa aí, termo chique.
0: Agora que a gente comentou aí como o jogo funciona eu queria entrar nas jogatinas, assim, como eu falei, eu assisti uma das jogatinas, mas vocês tiveram mais jogatinas, e eu queria que vocês comentassem um pouco da experiência de vocês, primeiro, vocês como o pessoal que tá fora do hobby, como foi essa experiência de jogar um jogo diferente, né, porque eu sei que vocês jogaram já alguns jogos, quem não ouviu, em fevereiro desse ano de 2020, o Luiz veio aqui no Gambiarra pra comentar sobre os primeiros passos dele no hobby, consequentemente da Aline que joga com ele, então ele comentou Xis. de alguns jogos já, que o pessoal conhece, tipo Tipo, Mansions of Madness, teve o Azul, teve o Zombicide, mas esses são jogos bem conhecidos, né? O Idol Project é um jogo diferente, né? Ele aqui, dentro do pessoal que... ...fala de jogos de tabuleiro, como o hobby de jogos de tabuleiro, ele não tem tanto essa aproximação com os jogos, com essa temática de anime... E ...teve até uma cobertura que não foi tão grande sobre o jogo, foram poucos os canais que falaram do jogo, então é importante vocês comentarem da perspectiva de vocês... ...porque pelo que eu assisti, vocês estavam se divertindo horrores jogando, mas Sim. é importante vocês comentarem a diferença, por exemplo, de jogar em três jogadores... ...jogar em cinco jogadores, se eu não me engano, que vocês jogaram também, né? Como que foi aí as partidas no geral pra vocês...
1: É, o Idol Project, assim, puxando um pouco desse, desse tema, foi o primeiro que a gente chamou a atenção nossa pra jogar, né? Também eu acho que no nível de complexidade, conforme a gente foi fazendo os outros casts, eu acho que é o mais simples, né? Uhum. Na, na, nessa escala de complexidade dos três jogos aí que o pessoal do Capturador trouxe. E foi um jogo que foi muito fácil da gente absorver as regras. Claro que, como a gente não tem essa experiência toda, como o Gustavo falou, a gente dá uma falhadinha ou outra ali numa, numa regra ou outra, mas normal não, nada é que tenha... dando uma
2: checada na... É,
1: nada que tenha manual, atrapalhado a jogatina nossa. Talvez até tenha estendido um pouco mais o jogo do que deveria deveria, mas não, não, não atrapalhou no geral. Mas
2: mais na, nas primeiras vezes que a gente jogou, né? Acho que depois Não, eu descobri que, é que a gente tranquilo. jogou
1: não, acho, todas as vezes com uma regra errada. O Augusto me explicou depois. Sério?
2: É. Você tá de brincadeira?
1: Sim. Qual? Alguma ação. regra. Comprar, tipo... ação. comprar ação não é uma ação.
2: Nossa. É. Isso,
0: comprar ação não é uma ação. É uma ação adicional, tanto que no manual ele comenta. Você pode comprar uma ação e fazer uma ação. E se você é o primeiro jogador, você pode comprar uma ação e fazer duas ações.
2: Nossa. Eu poderia ter vencido isso. Se bem que, tipo, você não tem muito dinheiro ali pra, pra dispor. Sim, é, né? sim. É, porque, tipo, um, um fato do jogo é esse, né? Você Ou você compra ação, porque é difícil você conseguir comprar uma carta, dependendo do momento do jogo que você tá e ali é uma questão também, dependendo da carta que você comprar, você tem que ter e você ficar com idols, tem que ter dinheiro pra pagar ela. É,
1: porque uma coisa interessante do idol é o seguinte, né, a configuração da mesa você tem sempre uma carta que é a carta de fama, né, que é um recurso para suas idols escolherem pra sua agência, tem a carta de pessoal, equipamento, e tem as cartas de ações que são sempre o número de jogadores menos um. Uhum. Então assim, é aquilo que a gente falou da questão do leilão, que é um acho que a, a mecânica mais importante do jogo é o leilão. Não sei se a Aline é... é o
2: leilão e como você usa o seu dinheiro Não, também. mas é,
1: o leilão é um jeito de usar o seu dinheiro, porque é, assim... Mas
2: o, pro leilão, por exemplo, ficar em segundo lugar nem sempre é ruim. Não, você mas não ficar em último dinheiro, pode ser ruim, porque o último
1: fica tem. sem opções é. de jogada. É,
2: o último porque um é... Porque como você tem é. duas
1: ações, é, o número de jogadores menos um de ação, se o primeiro jogador comprou uma ação, se o segundo comprou uma ação, o que sobra pro terceiro fazer? Chorar. Não tem o que fazer muito, entendeu? <risos> e é um, uma mecânica essa de leilão que ela acaba tornando o jogo, tirando um pouco da mesa a partida, né? Não sei se... Eu acho que
2: deixa o jogo mais disputado, porque eu, pelo menos, nas primeiras partidas, eu ficava meio reclusa, eu tinha medo de gastar no leilão. Sim. Acho que dessa última vez, eu abri mais a carteira, né? Falei, não, tem que gastar dinheiro pra conseguir vencer, não tem Sim. jeito. Sim,
1: mas uma coisa que eu tava comentando, que eu tô comentando é o seguinte, o jogo, ele está configurado na mesa, né? Nas cartas que você tá utilizando, no que você tem disponível prêmio de recurso e tudo mais. O leilão, você pode falar se existe um termo técnico pra isso. Você tira o jogo da mesa, e torna ele pessoal. Torna mais um jogo de estratégia seu, você pensar nas suas jogadas e menos os recursos que você tem na mesa. Você, claro, vai trabalhar em cima daquilo que você quer fazer na jogada ou nas próximas e tudo mais, só que o leilão ele acaba tornando muito pessoal a questão então, às vezes você não quer perder para aquela pessoa também o leilão, sabe? Você <risos> cria uma, uma disputa muito pessoal que sai da mesa, né? Não, não fica presa só as cartas, fica preso também a sua estratégia seu blefe também. É, e às é você percebe
2: que para aquela pessoa vencer o leilão naquele momento é importante. importante. Então você sabe que tem coisa. Então às vezes compensa se levar o leilão ali é o limite.
0: Não, e, te, e tem um termo para isso que é o, é o que eles chamam de metagame, né, que é o jogo que acontece na superfície do jogo, né, de você tá ali Sim. o jogo entre as pessoas, né, não o jogo entre o, as coisas que você está fazendo no jogo, né? É até uma coisa bacana que vocês fizeram na partida para quem tá ouvindo aí for jogar o Idol Project, como sempre a gente sempre fala de regras da casa. Teve um momento que eles estavam fazendo uma regra na partida que, quando a pessoa ia falir, ela poderia vender alguma coisa, né, do estúdio dela para outro jogador, e eu achei isso sensacional, porque casou muito pra mim com o funcionamento do jogo, né, você poder vender uma carta, que nem, né, acho que se eu não me engano, a Aline tinha pago 400 na carta, e o Lucas deu isso. 300 nessa carta, né, pra poder comprar, isso. né.
2: Senão eu não ia ter dinheiro pra pagar a minha Aido.
0: Não, e faz sentido. Casou muito bem, né? Foi uma regra da casa que foi interessante, né? Mas como a gente sempre fala, eu comentei com o Luiz, né? Sobre ter jogado com uma regra errada. Mas jogar, às vezes, com uma regra errada, a gente não precisa se prender tanto, né? A regra do jogo. Às vezes, como vocês mesmos estavam na partida ali se divertindo, talvez aquela regra não fizesse diferença nenhuma, né? Ou não, sim, às sim. vezes faz a diferença, né? Às vezes
2: a não, regra... É, 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 tudo que, o
1: que eu acho que essa regra que digo errada, né? Ela só prolongou um pouco mais é, o jogo.
2: por isso que eu imaginei. Mas eu como
1: tava o jogo estava entretido nele, talvez não tenha pesado tanto. Como o Gustavo falou, a gente realmente gostou bastante do jogo. A gente tem um grupo né, de amigos que são os amigos que acabou tendo contato com board games e tudo mais. Quando a gente teve o um último encontro, eu levei o jogo para eles e falei, ó vamos jogar isso aqui hoje. Ficou todo mundo meio assim, não, mas que, pô, que coisa estranha, que coisa bizarra. Mas chegou na hora, tava todo mundo ali virando Me Como é que chama aquele maluco lá que era o empresário do Mike Tyson lá? O... Empresário
2: do Mike, não ah, faço ideia. o nome
1: dele. Mas foda-se. Tava todo mundo ali sendo, tipo, o empresário Rick Bonadio das Idols, entendeu? Era... Virou uma disputa assim, acirradíssima ali, com jogando todo com cinco. Todo mundo
2: super competitivo aí, virou aquela
1: coisa. É, e né? essa partida foi, na verdade, assim, foi cinco uh, jogadores, né, mas eram, se não me engano, sete pessoas à mesa, porque teve alguns casais que jogaram juntos, né, pra poder aprender e tudo mais. O que a gente notou é que com cinco pessoas o jogo fica muito mais frenético, porque as opções de escolha que você tem, né, de eu quero ferrar essa pessoa, eu quero fazer isso, eu quero favorecer isso, pá, 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 acaba ficando muito mais amplas, tem um leque maior de opções, né, na partida. Qualquer decisão que você toma errado, você pode favorecer o próximo, né, então vira uma disputa um pouco mais difícil de você tornar pessoal, você acaba tendo que tentar jogar o seu jogo e não tentar influenciar no próximo, porque você influencia num jogador e tá o outro lá atrás de você fazendo a partidinha dele lá e começa a passar a sua frente.
2: E uma coisa legal também é que entre as cartas das idols tem algumas cartas diferentes. Então não, é, não só aparece idol pra comprar, aparece por exemplo um escândalo com alguma idol. Isso que
1: são os eventos, É, né? são os
2: eventos, né? Tipo um escândalo, você tem que descartar uma idol ou alguma coisa boa, por exemplo. Acho que durante esse último jogo eu recebi, tipo, 300 reais. Porque alguma coisa boa aconteceu com uma é, das eu minhas Eu roubei idols. uma
1: ido de alguém também é. na última partida.
2: <risos> é, você roubou a minha Aido. Foi muito malvado.
1: É... Uma coisa interessante assim que a gente foi aprendendo, né? Eu tava até brincando, acho que o gostei se ele ouviu na, na gravação nossa da, da partida. A gente começou a zoar, ah, eu sou o Thiago Negro das idols, do Mil ao Milhão. <risos> tipo, porque é um jogo de gerenciamento de recurso total, assim. Uhum. É... O dinheiro
2: é tudo nesse jogo. O
1: dinheiro é tudo nesse jogo, literalmente. Tem muita gente até que tem um pouco de aversão a jogo que tem cédula de dinheiro, né? Que trabalha com dinheiro, papel, no jogo. Mas não me incomodou, pelo menos. Não sei se eu sou padrão pra isso, mas achei bem tranquilo a movimentação de dinheiro.
2: Cartas são mais frágeis, né? Tipo, é um não, papel, é, é é papel fininho, O dinheiro tipo é papel. Assim, é? Não é, é mais não frágil. É uma não papelão, não, não igual... é uma carta
1: mais frágil mesmo. É.
0: Não, mas, mas faz sentido pro jogo, porque até uma coisa que eu achei muito legal né, do, da parte de design do jogo, é que cada jogador tem uma carta que simboliza um cofre. E aí você vai Isso. ganhando o dinheiro e vai colocando esse dinheiro em papel embaixo desse cofre. Então, pra Exato. mim, se você for tentar substituir, por exemplo, porque muita gente, os board games, primeiro de plantão faz, de substituir por ficha de Token. poker, substituir por moeda de metal, enfim. Não faria tanto sentido. Talvez se você tivesse um saquinho, cada um tivesse... Mas aí você começa a aumentar o valor da produção do jogo. Daria pra fazer, Sim. né? Exato. Você tem um saquinho ali, cada jogador tem um saquinho, né? Aqueles saquinhos, tipo, de veludo, sei lá, um saquinho bacana, e você for jogando as moedas dentro. Mas pra você poder comprar, você tem que olhar lá dentro, tal, fazer... Então é. eu achei que o dinheiro em papel fez sentido pra esse
1: jogo.
2: Acho que a forma mais rápido de você conseguir movimentar o dinheiro, mas sem expor ele para os outros jogadores. É, porque você é. assistindo
1: Exato. a partida, a partida parece que, tipo assim, é Wall Street, sabe? Você deve ter visto <risos> que, assim, é dinheiro para todo canto. Ah, eu vou trocar 5 de 10 por uma de 50, eu vou fazer isso, papapai, vai só rodando o dinheiro na mesa, entendeu? Nas rodadas, que o jogo tem várias rodadas, rodada de preparação, rodada de leilão, rodada de ação, rodada de pagamento uhum. é, e o dinheiro vai rodando em todas elas, né? o dinheiro é o principal recurso ali e uma coisa também que eu percebi é que você tem que confiar muito em quem você jogando, porque para roubar um dinheirinho do banco ali naquele jogo é palito.
2: <risos> é verdade, tem ou que ser defini, jogadores defini, honestos ali. É, ou você ali. define alguém
1: só para gerenciar o banco, mas assim a gente não tem ou problema com isso. Ou confia ali nos seus jogadores. Tipo, falar, vai, ah, vou fazer tal coisa, e fazia a troca ali do dinheiro, pra, 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 pra poder também ficar com dinheiro menos notas na mão, né? E a questão do cofre é uma coisa interessante porque, assim, você não saber, você esconder o dinheiro seu no cofre e o outro jogador não saber quanto que você tem de dinheiro acaba sendo uma estratégia, porque você pode às vezes, por exemplo, induzir a pessoa a tomar uma ação achando que você tem mais dinheiro que ela ou achando que você tem menos recurso que ela você ocultar o que você tem de dinheiro é uma estratégia muito válida nesse jogo, né?
0: Pode ser um blefe, né? Você falar que tem X Exatamente. de dinheiro seu dobro de dinheiro, né? Com ah, certeza. tipo, ah, eu não
1: vou poder comprar tal coisa. A pessoa, ah, beleza, eu vou, deixa passar porque ele não vai comprar. Eu vou lá e compro porque eu tenho dinheiro, entendeu? Uhum.
2: Ainda mais, por exemplo, pro primeiro jogador, né? O que vence o leilão? Ele tem duas ações. Ele pode anular uma carta. Então, se ele achar que as outras pessoas vão ter condições de bancar e ele ver que essa carta é estratégica pro jogo, ele vai lá e anula. Senão, ele pode ter duas ações que beneficiam somente a ele. Sim. Então, vai depender, né?
1: Acaba furando o olho, né? Isso. Uhum. Uma coisa interessante assim Até dessa questão do leilão do jogo né Que o Gustavo falou, o jogo ele incentiva você A fazer leilão de idols também, né é, Você pode leiloar a sua idol Tipo, ah, eu quero, que sei lá, eu quero vender pra Lini Minha idol, eu boto meu preço lá e a Lini Quiser comprar, compra ou não, entendeu? Mas ninguém
2: comprou até agora, A gente até
1: agora nunca conseguiu fazer um leilão De idol, porque acaba que consegue...
2: É que o jogo é muito rápido, você não Dispõe de muitas idols, Isso. e cada Uma ali é preciosa pra você conseguir O seu objetivo é, de ter sabe, o tipo Você não quer abrir mão
1: novo. daqueles seus pontinhos, mas uma coisa que eu eu tracei estratégia e acho que todo mundo depois começou a traçar também a linha. Eu acho que foi a primeira que fez isso. é receber o seu ordenado da semana, que é o, o da rodada, já separa o pagamento das idols. Ah,
2: é. Essa é a estratégia que eu usei. Porque
1: senão você porque vai falência. as idols falência. são caras.
2: Então, a primeira coisa, recebi meu dinheiro, separo o cachê da idol. Porque aquele dinheiro você não pode mexer.
1: Isso. E uma... Se você não tiver
2: dinheiro, você não vai poder pagar é, elas. É, e é, o fixo, que... né? isso, é o gasto
1: fixo, né? Isso, gasto fixo. E uma máxima que eu coloquei pra mim no jogo é... Eu não posso ficar com idols... Que o custo dela seja maior do que eu vou render por rodada. Então, sim, tinha sim. Essa, eu tinha excelente pensamento. Então, tipo assim, pô, se eu, eu tô ganhando 300 por rodada e tô pagando 400 em Idol, eu tô no prejuízo. Então, se eu chegasse nesse ponto, eu estava disposto a vender uma Idol, tipo, preço de banana, entendeu? Só pra me livrar. Acaba que, como eu falei, é, uma, é um gerenciamento de recursos mesmo, entendeu? Você gerenciar o seu dinheiro. Talvez seja até um jogo que ajuda na vida pessoal, porque você não pode <risos> gastar mais do que você recebe. Com é certeza. a lei básica de qualquer dinheiro da vida, Em minha entendeu? defesa,
2: aquilo aconteceu comigo, mas eu não percebi que eu ia levar aquela área embora.
1: Então. Aí eu não tinha <risos> dinheiro pra
2: bancar ela. então.
1: Exatamente, mas aí vai de você estar tá na percepção do jogo, né? Você saber ah, o que vai acontecer com você ou não. Sim, sim. Uma coisa que o Gustavo falou da regra da casa, só pra gente complementar aqui, né? Que esse é um jogo que eu acho que a mecânica de leilão ela serve pra tudo, tá? Eu acho que em qualquer momento do jogo, o leilão ele é muito válido, porque é ele que movimenta mesmo a partida. Se o jogo não tivesse essa mecânica de leilão, fosse por exemplo rodando a mesa, né, ou qualquer outra coisa, eu acho que ele não teria metade da diversão dele, porque a diversão do jogo é você ficar na disputa de leilão, tentando ganhar, disputando você induzir o outro a gastar mais dinheiro, ou você tentar blefar o máximo que você consegue pra poder ficar em segundo é uma mecânica muito importante na partida, e que dá toda a diversão dela.
0: Ah, e o bacana é que, como a gente... A gente falou, né? Eu espero que com a explicação do Luiz e da Aline, não pareça, porque assim, eu sei que tem muito cara que joga board game, que quando ele vê esses jogos, que tem esse negócio com e tá mais que tem o, o tal do dinheiro em papel, né? O cara já fica meio assim, né? Tipo, pô, dinheiro em papel, não sei o quê, vai ser meio, tipo, primeira coisa que todo mundo pensa é banco imobiliário, banco né? Imobiliário. Quando você pensa em dinheiro em papel, é banco imobiliário. E quando você pensa justamente nessa questão de mercadinho de ações, de negociações, acaba caindo um pouco, né? Mas, assim... O Idol Project, ele, por se tratar de um design da escola japonesa de jogos de tabuleiro, você pode ver que tem umas questões, assim, bem punitivas no jogo. Como a Aline falou, de vir uma Idol que eu não queria, e eu ter que pagar o salário dela e eu ia falência e perder ela e perder meu dinheiro, ou até mesmo como o Luiz falou, que até foi um comentário do capturador lá, do, do Eduardo, sobre o conserto valer muito, né? A gente tem vários jogos aqui de designers japoneses que muitas coisas, assim, acontecem durante o jogo que dá uma guinada muito alta. Ou você, tipo, ou você faz zero pontos, ou você faz tipo, você ganha a partida, é meio tipo 8 80 assim, pontos, né? Mil pontos, 10 mil
1: pontos é, é que nem rodada final de game show do Papo de Louco lá, do Desgrachou. <risos> <risos> vale 10 mil pontos sempre
2: esse é bem equilibrado mesmo
0: então, e acaba sendo assim, ainda que o Idol Project, eu vi que tem um equilíbrio bacana mas pode acontecer essas guinadas assim, que pode ser sorte ou pode ser até uma antecipação, você já sabe que isso pode acontecer, e aí conforme vão saindo as idols, você sabe que a chance de sair aquela carta de evento merda é mais alta, então você já tem que ir se preparando ali pra isso, né, então é muito comum esses jogos de designers japoneses ter esse elemento 880 aí, né, esse elemento sorte, às vezes que dá uma virada no no jogo, mas isso não é um motivo pro jogo ser ruim, é claro no fim das contas, a diversão do jogo vai ser de acordo, primeiro se você acaba meio que entrando no tema, né, como você viu que o Luiz e a Aline comentaram aqui, você que tá ouvindo comentaram que eles começaram a assumir ali o papel do empresário o Rick Bonadio do ali e tudo do mais do coach,
1: do coach, coach de <risos> dinheiro e empresário de idol
0: <risos> então acaba sendo muito jogo Mas é um jogo que assim, na minha opinião, eu gostei do jogo O tema de anime nem sempre Ele atrai a galera Aqui em casa, por exemplo, como a Carol não é muito fã Desse tema de anime, talvez o jogo Ele não visse tanta mesa, fora o fato de que O número mínimo de jogadores dele É três jogadores, né Tem vários desses jogos da editora O Capturador Que o mínimo de jogadores é três jogadores Então aqui em casa, jogos com três jogadores Mínimo, nem sempre assim, É mais difícil da gente conseguir Pôr na mesa se ele não for um jogo simples simples, ou até um jogo genérico em relação a tema, que todo mundo absorva mas, se você que tá ouvindo curte essa temática de anime, conhece pessoas que curtem essa temática, o Idol Project é a nossa primeira dica aí, desses três jogos que nós vamos trazer aqui em parceria, entre o Gambiarra Board Games e o Moshiroi, para você ter um outro lado, né, de jogos de tabuleiro com temas diferentes, né, e até bacana dar essa força aí para editor ou capturador, porque eles têm a intenção de trazer mais jogos aí quem sabe até esse tal do tanto Kuori, que inclusive eu já falei aqui no podcast eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas alguém comentou na nossa caixinha lá de sugestões falou do tanto Kuori, por ele ser um Dominion, né, que é um jogo aclamado aí, entre os jogos de tabuleiro um jogo que deu aí a, a origem à mecânica de construção de baralho que tem muita gente que adora essa mecânica né, em jogos de tabuleiro, então é muito bacana ter outros jogos aqui no nosso mercado que além de ter essa mecânica por exemplo, a gente ter jogos que agradem um público diferente, então eu espero até que a galera aí do Omoshiroi que ouve o também esteja ouvindo aqui esse episódio, para poder ter mais esse contato no detalhe do que é o Idol Project, e em breve a gente volta aí também com a Aline e com o Luiz para falar mais desses jogos, com essa temática aí de anime, né, porque a gente tem alguns jogos né, que muita gente curte, que é da temática de cultura japonesa, temática japonesa né, principalmente temática do Japão feudal, mas aqui a gente tá falando de uma temática específica mesmo, do universo otaku mesmo, né, uma temática de anime e mangá
1: e o negócio legal é que assim, tem muitos jogos temática de anime, mangá, que é só uma skin, né? O cara pega uma mecânica ali, o cara joga uma IP em cima do jogo ali e vende como se fosse daquilo. E não é o caso, é um jogo realmente pensado, ele tem todo um trabalho, todo um detalhe ali na arte dele que é muito única mesmo. E no tema, principalmente,
0: né? O tema conversa com o, o jogo, né? Com a jogabilidade dele, né? É um
1: jogo temático, vamos dizer assim, né?
2: Isso mesmo. As é... frases, né? Tudo que envolve o jogo é realmente voltado pra esse universo das artes. E
1: só, e só uma coisa das cartas Que eu achei legal na regra também Que acho que você deve ter lido Que fala assim né Que você tem a rodada né Se a Idol não Ela vai pra quem tiver Os melhores recursos que ela quer Mas se por acaso a Idol não for para nenhum jogador Ela acaba virando uma monge E fica reclusa e <risos> abandona essa vida De artista <risos> dela, é literalmente assim Que tá na regra,
2: é, tá escrito isso na carta
1: Olha só, que
0: temático gente, que temático Então pra quem curte esse tema aí Ou pra quem quer um jogo aí com temática de Anime aí, desse universo otaku Idol Project é a nossa Dica desse episódio especial O Moshiroi mais Gambiarra E é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco Você vai encontrar vários links pra você você conhecer mais sobre o jogo, vai ter aí os links do Moshiroi, e também de até outros canais que já falaram aí, do Idol Project e, né, no nosso Instagram, como sempre, vai ter algumas fotos aí, das partidas aí, do Luiz e da Aline, que jogaram aí o Idol Project no nosso lugar representaram aí, quem teve a experiência do jogo, né, e como sempre se você já comprou, você comprar o Idol Project comprar algo até algum outro jogo, quem já falou aqui no podcast, quiser sugerir também mais jogos pra gente conferir, manda aí um e-mail pra gente aí no contato, de .com, ou no Instagram do Gambiarra Games ou lá no Instagram do Luiz, né? Arroba Luiz aí. Vocês vão ver que a gente vai marcar eles aí na postagem do podcast pra vocês poderem também Sim. conhecer o trabalho do Mochiroi, né? Tem ali muito episódio bacana. No YouTube também eles fazem vários vídeos bacanas, não só falando de mangás específicos, de animes específicos, mas até em temas que circundam aí o hobby, né? De colecionar mangás, por exemplo, que é um hobby aí que, assim como o hobby de colecionar board games, tem aí coisas boas e também tem os problemas, né? O problema do colecionismo, né? Tem um vídeo bem bacana do Luiz falando algo muito parecido com um episódio de colecionismo que nós falamos aqui no Gambiarra, né? Ou até sobre o preço dos jogos, né? O que, que é o verdadeiro valor de um jogo? O mangá também tem. Qual que é o verdadeiro valor de um mangá, né? Às vezes o cara paga num mangá que valia R$9,90 a reais, né? Pode acontecer, né?
1: Uhum. O, valor, o valor do mangá é o preço de capa pra menos. Ponto. <risos> <risos>
0: né? E, como sempre, aí, quem tem aí loja, editora, ou quiser qualquer coisa aí relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma, uma parceria com a gente, ou se você também tem alguma coisa relacionada a animes, mangás, universo otaku, quiser fazer uma parceria aí com o Moshiroi, já tem aí o nosso contato. Não esquece de compartilhar esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, né, em tudo quanto é lugar aí. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, queria agradecer aqui o Luiz e a Aline por terem acertado primeiro a parte desse desafio de entrar no nosso mundinho de jogos de tabuleiro com jogos diferentes, e a gente fazer essa resenha barra análise barra dossiê do jogo aí em conjunto.
1: Bom, a gente que agradece. Agora o desafio vai ser parar de jogar o Idol Project pra jogar os outros, né? É verdade. <risos> Esse é o maior desafio nesse momento. Pô, muito bacana, Augusto. Obrigado aí pelo espaço pra gente estar...
2: Tá Gostei muito trocando também. ...trocando essa
1: figurinha. Obrigado também pela ponte, né, que você ajudou a fazer. Pra gente estar tá fazendo essa triangulação aí do Capturador, com o Moshiro com o Gambiarra. É isso, cara. Eu acho que é muito legal ver essa união de dois mundos, né? Não tão distintos assim, porque são mundos relacionados com colecionismo e tudo mais. Com arte, que também, né? Se unindo ali, que é o mundo dos animes, mangás, e o mundo aí dos board games, nós estamos gostando muito. Cada vez mais estamos pensando seriamente em gastar mais dinheiro que a gente já gasta.
0: Olha lá, hein? Cuidado, aí
1: Que isso aí
2: Pelo é um amor buraco de sem Deus. fundo. Hein? Mais uma coleção o bolso. Não, tem, não aguenta. É, não
1: aguenta, não.
0: É, então, eu já tive que vender meus mangás aí. Já vendi essa semana, inclusive, né? Além de ter vendido a minha coleção histórica de Bleach, que é uma história interna aqui entre a gente. Não né? ter
2: comprado.
0: <risos> é uma coleção histórica eu acabei vendendo quase o restante dos mangás que eu tinha na minha casa e o dinheiro já foi, né, porque eu já comprei jogo já.
1: Então... <risos> 30 e poucos quilos de mangá o Gusto vendeu e Gusto, <risos> se você for vender seus, seus artbook do Vagabonde chama nós, no PV, chama no PV <risos> pode
0: deixar, então é isso aí galera, um forte abraço e até a próxima